0: 大家好，欢迎收听本期的不不懂装懂，我是主持人思莫。今天给大家带来的是，大家聊聊这个昨天刚看完的，哎，前天吧，前天刚看完的这个《死亡笔记》的电影三部曲。它这个电影三部曲是哪三部曲？它是分为电影正传有两部，然后就是在零六年有一共有两部电影出来，然后在零八年有一本 L， 也就是。就是原作中的这个呃，就是电影中这个天才少年 L 的这个外传，里面就没有死亡笔记的事儿，所以这个我没有看。然后就是原来这两部，就是零六年这两部，加上一六年的十周年重启版。哦，对，顺便说一下，刚才您听到的是这个动漫的 OP， 叫做《The World》，由 Natmir 演唱，《The World》是死亡笔记动漫的原声。然后我们接下来说我的电影，这个电影呢。这三部，这三部里面是有《死亡笔记》的，然后前两部是最经典的，然后后来是一六年出的，是由东出昌大和这个呃菅田江辉所主演的，所以说他们那个就后来吐槽的话，我后来再说好吧。他们俩就是这一部就是一言难尽。嗯，先说前两部吧，前两部真的蛮不错的。然后我之前也看过动漫嘛，它动漫的。它和动漫的就是前半部分是差不多的，但是 L 的结局是不一样的，因为是已经这么久的电影了，还是跟你就是还是剧透一下吧。就是，嗯、呃，在原也不是原作了，我们其实没有看过漫画，我看是动漫。动漫版的话呢，是 L 是呃，动漫版的 L 是就是中途就死了，是真死了，而且他也没有使出来那一招，就是。先把自己就是本本这个电影版最大的悬念就是最大的反转就是 L 先把自己的名字写到了这个死亡笔记上，这样之后就是因为死亡笔记可以控制就是人在二十三天之后的死亡，如果是二十四天的话就，是二十四天还二十三天，反正就是不是二十三天就是二十四天之后的死亡，比如说。我想让一个人之后想让一个人就是二十五天的时候死，那是不可能的。你就是必须得在这个时间段之内，就是他在最大时限上写上了自己的名字，然后之后，但是在如果在这个时间段主角想再写他的名字的话，就已经不能及时生效了，因为他已经写过了，写过的事情是不能更改的。嗯，哎对，说到这里，我是应该是假定了大家都看过《死亡笔记》吧？我还是先讲一下这个《死亡笔记》到底是个什么东西。死亡笔记是，其实就是死神这个叫做刘克的死神，最开始因为无聊，想扔到人间看看人间会因为这个死亡笔记会有什么有趣的事情，然后才做出来这一切的举动。然后这一这个死亡笔记呢，被一个天才高中生，但是在这个呃电影版里是大学生啊，但是这个呃就是电视剧版、呃动漫版是的高中生，就是在。被夜神月这个人捡到了，就是他很强，他的父亲是日本警察厅厅长，然后他也是一个天才少年吧。他最开始也不相信，说这个死亡笔记本能干什么事儿，但是他一旦做了几个试验之后就确信了说，说哇这么厉害。这个死亡笔记本有几个，有几个就是什么，有几个要点需要试一下，就是一个规则需要说一下。虽然在之后的电影里，官方也吐槽了一下，就是说。死神也不知道这有多少个规则，就是就是吐槽一些后期就有,有的就是乱加规则这种设定。它的最基础的规则就是，也是我多年前的疑惑，就是说，因为我之前就听说过《死亡笔记》，就是就是你把这个名字写到这个本子上，一个人的名字写到这个本子上就会死。但是这个这,这聪明人怎么办？然后其实第一条就给你解释了。你想使用死亡笔记的时候，光有这个人名字是不一不行的，就是、你必须要有他的样貌。你必须要知道他长啥样，你就脑海里想着他的样子，然后再写下他的名字，你这个死亡才能生效。所以说，这也解答我多年的疑问。还有的就是，呃，之前的那呃我所说的那个规则就是，呃，必须是二十四、二十三还是二十四，反正就先暂定为二十三天吧。二十三天之内必须。呃，才才能生效。比如说，我想要一个月之后人延迟死亡是不行的。然后，死亡笔记在你写下之后，如果你只写下那个名字的话，它会默认为心脏麻痹而死。但是你写下之后，会有六六分四十秒的时间去，呃，去就是写他的具体死因。比如说，我写这个人出门被车撞死，然后他就会在某点，在你写那个时间点出门被车撞死。所以说，这也是他的一个重要规则之一。嗯，具体智斗的部分，我相信，我希望大家还是去看一下吧。这个智斗的部分还是蛮好的。就是，而且你，如果你不那么尊重电影这个电影的话，你也可以去看这个解说。就是解说肯定就是三言两语就把这个智斗给讲完了。就是他做出了他，他预判了他的预判，没想到他又预判了他的预判，他判断出来他是谁，他判断出来他是谁。然后我具体想讲讲，就是前两部电影，它的好处是在于，我就是再次感叹，原来电影的剧本是这么重要。就是和后面那一部比起来，这一部没有什么高端特效，没有什么高级的电影，就是就是就是那种高端摄影机，包括它的道具什么可能都不是很完美。但是这个真的就是纯靠演员和这个剧本把这个。架构撑起来，让你觉得这个死亡笔记本哇真的很可信哎，真的哇好真哦！我也希望我有一个死亡笔记本哦这样，但是后面那一步我们就有了强烈对比，就东出昌大和这个当时一六年东出昌大还没出事然后和这个现在依旧很火的这个菅田将晖，他们所演的这个真的是。首先不说他，他把之前两部的那个梗又用了一遍，就是他先在这个本上写下他的名字，所以别人别人无法告他。后来，然后另外一个呃，这个电电影就是和动漫都会用的套路，就是我会让我自己失忆。如果对，还有一个规则就是，如果我放弃我的这个呃呃死亡笔记的拥有权的话，我就会。忘记我曾经拥有过这件事，然后我接触的一切，包括死神什么，我都会不知道。然后这也是经常用的，就是我很聪明的人就会说，我已经，但就是如果就是，呃，你再次摸到的话，你之前失去的记忆就会回来，然后就会有一个经典桥段，就是聪明的人觉得我靠，我之后肯定会调查出来这个比例在哪里，失忆的我也可以调查出来，结果他就真的调查出来了，然后但是。因为他当时调查的时候失忆的，又洗清了自己的嫌疑，所以说这也是一个经典桥段。就吴先不说这两个经典桥段，在后面最后这个重十周年续作之后又用了一遍，而且他十周年续作就很多很多就是很值得吐槽的地方，就是我都我就想想笑，就是因为十周年的时候已经是名牌在打了，对吧？在最开始的初作呃原作的时候，他是不知道，就是日本政府啊，还有包括调调查他的人，包括民众，他们都是不知道死亡笔记这个东西存在的。他们是直到最后的最后的阶段才知道，哇原来有个死亡笔记的这个东西，就调查他的人啊，原来有死亡笔记这个东西，呃，就是可以写下人，就有他的写下的名字，就有他的这个，呃，就有他，就是可以让他死，就这样。但是。但是在十周年续作之后，他们大家都名牌打，所有人都知道有死亡笔这个东西，也知道有死亡之眼这个东西。死亡之眼也是一个设定，死亡之眼是这个设定呢，就是说你可以和你这个笔记本的死神做交换，就是死神卖给你外挂，就是这个意思。卖给你外挂什么意思呢？你用一半的寿命跟他交换，交换他的死神之眼，因为死神是可以看到所有人的寿命和名字的，也就是说你不需要。经过调查才知道这个人叫什么名字。你只需要见到这个人，你就知道他什么名字了。就是因为有的人会说“我用假名是就可以了”，但是如果用有,有死死神之眼的话，你就逃不掉了，因为我看到你就知道你叫什么名字。然后就是刚才说到他死刚才解释了一下死神之眼这个设定，也就是说，然后大家都知道了，在最实际中去做的时候，大家都知道有这个东西。但是他们的防护措施仍旧跟屎一样，就是其实原作的时候，就是夜神月的，就是男主他爸爸叫做月神总一郎，他就知道戴个头盔去救人，这样就哪怕那个人有死神之眼，他看不到他的样子，也就是可能知道他的名字吧，但是看不到他的样子，就无法想象着他的样子去写名字，这样这个笔就不生效了<笑>。所有人都知道这个设定了这一波，大家孩子啊，首先搞个围巾，搞个围巾在那儿就是遮脸了，然后其次戴个墨镜在那儿遮脸了，你戴个首先别的咱不说，你戴个口罩会死是吧？他们戴那个围巾还是就是说。还得拿手捂着，就是就是还是就丧失了一个手的行动力，就跟你在录什么 vlog 之类的，你手一个手拿摄像机，你只有一个手才能动。这个就是你一手拿着枪，然后就是另外一个就手在捂着脸，拿那个围巾捂着脸，你这不是搞笑了吗？然后到最后，最后哎呃，这个国家军队来了，国家军队知道胡连了，然后他是怎么说？他他是。戴这个是戴个头套，也没多稳。我一看，一看就没有之前那个呃夜神总一郎，就是最开始的那个男主爸爸。就十年后，这是十年后没有男主，男主早死了。然后，在都没有，就是人家就是国家军队也就戴个头罩，然后一扯就掉。这是干啥？你能不能做一个就是能够勒紧一点的，就是那种类似于自行车头盔或者摩托车头盔，你勒紧一点就到最后那点也是有一个无语的场景了。就是死神刘克，也就是一直贯穿始终的这个死神，帮助咱这个新男主，也就是这个呃，今天江辉演的这个人叫啥，我已经忘了，我我我不不想己叫他名字。帮助他把那些人的哎头上哎滋儿滋儿滋滋然后一下一个一个给他，就是给他呃剥下来，就是就是一看就是稍微一动就是能把剥下来的样子。然后他就就是前面最无语的场景出现了，就是这个今天将会演这个人在狂写，我啧就是看着一个人写一个，看到一个人写一个，看到一个人就拼手速了，你知道吧？这这动漫动漫它也有这种情节、啊，动漫在最后它也有就是一个人在，有一点是越神越在一个人一个人在一个大楼上狂写，就是我是新世界的神，就是也是这个死亡笔记的一个叫什么？名台词了，我我看到新 C K S KAMI 的，就是我是新世界的神，然后在那狂写，但这个放到电影真人电影里实在太尴尬了，你就是一个就是最后一层遮羞布给撤掉了一样，就是一个死亡笔记这么高级的东西，这么那个啥，就靠你像是狂写来来搞人，这未免有点。而、啊、且人家是拿枪的，你你这手再快，能快得过子弹吗？这真的是如能够如此，就是精密的策划那么一切的东西，然后你用来就是跟一个就是生死不一样的狂血狂血狂血，哎，这真的是侮辱这个《死神笔记》这个东西了，我只想说。然后之前这个在吐槽哦，其实我说这想说一下这三部，呃，其实还是想。夸一下前两部，但是前两部是挺好的。然后主要是 L 的那个哦对，对 L， 我一会儿再说这个 L， 先暂放下不表。我想夸一下前两剧，前两部那个谁也很好啊，米海沙也很好，就是 Misaki Misaki， 就是那个叫什么，呃，头大演的，户田户田惠梨，户田惠梨，我老是把。我老是把这个日本明星的名字就是念差，就是户田惠梨香还是惠田户梨香？对不起，我之前演那个桥本环奈也也老是念成环本桥奈，然后反正就经经常这样念错。哦，抱歉，再次就是 toda, toda 就是他演的这个米萨米萨也是很好啊，就是哇，完全把那个就是<笑>夜神院的。我不想说这个，就是有点夜神月脑残粉的这个形象给描绘出来了，就是有点有点就是已经毫无自我了，就心里只有夜神月了，就这点真的是演的太好了。然后，哎，而且很美啊，当当时偷的好像才十八岁，好像真的很美很美。然后就是，首先当时没有那么多特效，然后大家心脏麻痹都是。靠那个，就是蹬一下，蹬一下，然后呃眼睛出现重影，就是人开始出现重影，然后就倒地不起。但是这很好啊，就就是哪怕他没有很高的特效表达自己心脏麻痹而死，就是这个人是心脏麻痹而死，但是这个种很简单的这种镜头也可以让人感受到。与其像后面这种开始开喷了、啊，后面这种花里胡哨的剧情、啊，而且最开始还有一个。呃，最开始还有一个，呃，就是有一个，就是最后重启版，就是续十周年续作版，它有一个设定是十死神大王，就是撒了六本这个死亡笔记在人间，但是他并没有就是描绘出，比如说像是那种圣杯争夺战那种六本是手笔记这个执掌人，然后。各显神通，各自有各自的计谋，然后互相算计，这种其实没有，很多都是炮灰。然后就是今天将会这个人，从一开始就掌握了大概有三四本的这个样子，掌握了四本这个样子，然后还有一本在警察厅，还有一本就是在我接下来要喷这个 L 的身上。然后我想说的，这刚开始有一个就是，又是一个不会用的社会变态，就是狂写人，就是在。在这个笔记上狂写，在涩谷街头还好像是涩谷吗，还是啥？就是在街头狂写，然后造成无差别杀人事件。这个看起来是挺带感的，但是其实毫无意义。就是你会发现，这个剧情只是为了让警察厅得到这个，得警察厅得到这一本，然后交代一下这个人。这个人叫啥？好像都没交。哎，这个人好像交代叫啥了，但是。就是这个人毫无用处，除了把笔记素白给到警察厅之外，就是这个场景是很好，但是对于整个剧情毫无作用。然后就是开始骂这个 L 了 ，L 是这个呃，这个池松壮亮眼的，这个我没念错吧？就是池松壮亮眼的，就是这个新任的 L 啊，之前的 L 是。是那个叫什么演？演松松田演一、松山演一。哎，我对日本人名字记得真的是，呃，很吃力啊。就是叫演一，我知道还有演一。然后他演的，他演的真的不错。然后他因为漫画原作是一个，呃，就是呃，吃东西爱翘兰花指，就是拿什么都爱翘兰花指，然后永远驼着背，然后特别消瘦，爱穿。白卫衣和这个牛仔裤的一个男孩，就是男高中生的形象。但是在这个续作里啊，这个少年感是一点没有。然后取代的是一个油腻大叔的形象，池松壮亮。听这个名字，相信你可能看过他的这个，他之前那个电影叫啥来着？我忘了。我先查一下呃， uh, 好了，我刚才 Google 了一下，就是那个非常著名的《从宫本到你》，<笑>你知道我发现一个什么离谱的事吗？他他这个翻译在港台，反正我在谷歌搜出来的词综壮亮，就是他的代表作是《男人真命苦》，然后我说哇，男人真命苦这是什么东西啊？点进去发现他就是《从宫本到你》，这男人真命苦什么鬼翻译啊？还是说日文原意就是这样？从宫本到你是二次翻译，我也不知道。然后，你这边在宫本到你，他这个人演的是一个非常励志、热血、清爽，一点都不油腻的一个人。但是在这个里面，他就演的非常油腻，而且就是你可以说他 L 的继承者，我没必要性格呀、形象都向，像 L 对吧？但是你也不必像这样，就是。骑个摩托车，穿个什么皮裤啊什么的，还穿常年穿一个这个高筒靴，呃，就是那种怎么说，作战靴，作战皮靴，就那样的一个形象吧。然后头发还是那种感觉像是戴了假发，然后上面还有几撮白毛，没必要吧？嗯，这你弄一个稍微冷静一点的，稍微不那么贱兮兮，稍微不那么油腻的这个 L 的继承者不行吗？哎，真行啊！我对石松壮这个演员还是很很有好感的，但是他这这里面的角色真的是啊、哦、一言难尽。然后之后就是所谓的这个呃 k i l a 的继承人，呃 k i l a 我、呃、刚才没说 k i l a 就是呃我们男主之前那个男主月神月所夜神月所在网络上创造的形象，就是一个正义执行的执行官的角色，用这个。呃，这个死亡笔记杀罪犯的这样一个角色，然后他在这个，他所谓 k i l l a 自称 k i l l a 的继承者的这个人，就是也就是今天江晖所演的这个 K， 我们就暂且叫他 k i l l a 二代吧。他这个人的这个装装造也是就是造型也是一言难尽。首先他是一个大背头，就是也不是我不知道这个名字全名叫啥，就是。呃，把头发就都梳到一边然后这边是类似于这个 j u 朱迪，你们玩过《赛博朋克2077》吗？ Judy 那种造型，这个造型在杰森·江会头上，我能忍受你，杰森·江会，我能忍受你留长发，我能忍受你寸头，我甚至能忍受你当时在红白歌会上，呃的那个金毛狮王造型，但是这个造型我真的无法理解，你、嗯、这个这个这个这,这什么意思啊？你你是那个那个连鸡毛狮王发型都能驾驭的人，这种发型真的驾驭不了，我真的受不了，这个太丑了，实在太丑了。而且他还在整个在，在这个呃，在这个电影里，就是就是穿那种很紧的白色皮裤。你你说到很紧的白色皮裤，你第一个想到什么？反正我第一个想到就是就是忘了爱，就是呃，就是你折我翅膀。我毁你天堂的那种大头贴的形象，但是在金田将辉身上，而且怎么说，而且主要是金田将辉还巨瘦无比，整个勒着他腿贼细。然后，像日系的少年，日系大家都说日系穿搭，其实我觉得日系穿搭精髓就是，呃 ，oversize 但不那么 over， 就是稍微宽松一点，但不又不像那种。美国那种东西海岸，我特特 pop 那种超宽牛仔裤，然后超宽那又不是那么就是有分寸的 oversize， 这是我理解的日系穿搭。但这是里面它这是,是 overtight 了，就是太紧了，一切都太紧了。这个这个也是看了我真的很很无语啊，很无语。好了，就是就是我对这个电影也骂够了。反正前两部我给他真的是打的不错，真的是。嗯，不错，就是相对于完整性，如果你把整个电话就不整个电话，所以如果你把整个动漫的话看成一个整体，然后把这前两部看成一个整体的话，我甚至觉得这前两部这个整体的电影会比呃这个整部动漫更有连贯性，因为在动漫里 L 在中途就死了嘛，这个然后后来就是另外的一个剧情了，就是很分裂的，但是在这个里面的话。就是贯穿 L 是贯穿始终的，就是还是不错的，嗯，不错不错，所以说今天就聊到这儿吧。今天嗯，主要是想骂一骂这个2016的重启版。我告告诉你们，这个全名啊，叫做点亮新世界，好吧？叫叫什么 Light Up the New World， 就是这个。嗯，真的是太烂了，太烂了。豆瓣五分真的给高了，真的给高了，五分真的给高了。五分应该是看在当时东出昌大还没出事儿的样子。如果这一部电影是现在上映的话，我觉得五分够呛，四点五分吧，我给四点五分或者四分。哎，对，我还想说个有意思的点，就是他最后因为有六本死亡笔记嘛，所以说他们说最后说，呃，对这个东出昌大点这个角色说，国家也想要这个死亡笔记，这这就是。对啊，我觉得这个很好的思路啊。你如果这样拍的话，不挺好的吗？就是，呃，将这个国家拍成这种政治惊悚片，像一个像日本这种国家，如果拿他的政府拿到了《死亡笔记》，哪怕其中一一本，如说六本了，哪怕其中一本，那我感觉发生的故事比这种有意思多了，比这个有意思多了，真的。然后，比如说他们会怎么说？偷偷干掉某西方大国的这个领导人，再次不是再也不说他们奴役，或者说，呃呃，或者说怎么说？呃，反正他们是我今天跟朋友讨论一下，我就想说，如果会不会,会这样？如果六本的话，会不会说呃日本会给分给别人？我我想，然后他们，然后我本来以为是可以的，就是那种相互制衡嘛，跟或核武器一样，但是不行不行。应该是不行的，就是我朋友就是跟他讨论，就是他说，如果日本声称自己有这个武器的话，那他死期就到了。就是他声称自己有这种这种武器的时候，就是他的死期，就是他们其他国家会不顾一切来抢他的这个这个东西的。嗯，如果这样拍的话多好啊！政治惊悚片可以拍到很很高的高度啊，很深的深度和很高的高度，是不是一个意思、啊嗯、呃，那今天就这样吧，感谢您收听本期的《步步懂装懂》，我们下期再见，拜拜。